0: Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Werner Maguire. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves. Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar os Salmos 10, 11 e 12. Nesses Salmos, encontramos um pedido de punição aos ímpios, uma confissão de confiança no Senhor e um pedido de ajuda contra a falsidade. Muito bem, como nós temos feito no livro de Salmos, você que tem nos acompanhado já percebeu isso, nós temos estudado três salmos por programa. E eu gostaria então de convidá-lo a estudar também hoje esses três salmos, 10, 11 e 12. Com relação ao Salmo 10, o título que eu sugiro para ele é O clamor dos oprimidos. O clamor dos oprimidos. Este é um salmo que trata de um assunto que por vezes perturba nossa mente. Certamente, muitos de nós, em muitas ocasiões, nos questionamos Por que Deus não responde a nossa oração? Será que Deus se esqueceu de mim? Querido amigo, perceba bem que o salmista também teve essa mesma impressão E por isso ele escreveu esse salmo por isso ele escreveu esse poema Por isso ele, ele transformou esse poema numa oração Logo no verso 1 Ele apresenta o tema do Salmo Que trata exatamente sobre essas questões Por isso o tema que nós estamos sugerindo a você Como o tema do capítulo 10 do livro de Salmos É que esse Salmo é uma oração É uma oração pedindo salvação Pedindo, pedindo o salvamento divino dos ataques sofridos, dos ataques desferidos por homens inescrupulosos. Nesses momentos difíceis em que nós não sentimos o mover de Deus, nós podemos orar e abrir o nosso coração e falar com Deus. Então, a opressão e a perseguição dos maus, tem uma descrição muito objetiva nesse Salmo. Mas no final, no decorrer do Salmo, chegando ao final, nós encontramos uma palavra de ânimo, de encorajamento, palavras de fé que demonstram a confiança que nós devemos ter em Deus. Por isso, temos dito que o clamor dos oprimidos é o título desse Salmo. O tema é uma oração pedindo a salvação de Deus. E o desafio do Salmo para nós é o seguinte. É um desafio aplicável às nossas vidas. Se você tiver condições de anotar, anote por favor. Mesmo quando sentimos que Deus está distante de nós, devemos saber que Ele está sempre presente, que Ele está sempre atento àqueles que o buscam com sinceridade. Eu repito, essa é uma frase que sintetiza o capítulo 10 do livro dos Salmos, mas é uma frase que sintetiza muitas vezes aquilo que vai no nosso coração. Portanto, é um desafio para nós. Anote por gentileza. Mesmo quando sentimos que Deus está distante, devemos saber que Ele está sempre atento àqueles que o buscam com sinceridade muito bem, quando nós olhamos para esse salmo nós encontramos algumas divisões e eu gostaria de considerá-las com você, nós temos pelo menos quatro divisões e a primeira divisão se refere ao versículo 1. Um. aqui há uma pergunta há uma investigação de, uma, de um sentimento do salmista por quê por que Davi expressa a dificuldade do homem em entender a demora na justiça divina? Na verdade, esse é um assunto recorrente. Esse assunto se manifesta em vários salmos e também se manifesta em outros livros da Bíblia, como, por exemplo, Abacuque. Me permita ler esse versículo com você. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que, Senhor, te escondes nas horas de tribulação? Sim, essa é uma pergunta que nós podemos fazer a Deus. Como nós temos já falado em outros Salmos, uma das razões pelas quais Davi era alguém aprovado diante de Deus é porque Davi sempre foi transparente, foi sincero, foi honesto diante de Deus. E quando ele tinha dúvidas, e quando ele tinha até questões para levantar diante de Deus, ele o fazia com sinceridade. E aqui está Davi, então, refletindo, na verdade, o que vai muitas vezes em nossos corações. Por quê? Por quê? Por que Deus demora tanto em responder às nossas orações? Em segundo lugar, nos versos 2 a 11, há uma descrição dos ímpios. Na verdade, eu gostaria que você entendesse bem esse salmo. Quando Davi pergunta por que Deus está demorando em agir, é porque ele está em conflito com esses homens ímpios. E esses homens ímpios agora são descritos de uma maneira muito, muito clara, muito objetiva. Ele mostra que esses ímpios são arrogantes. Veja bem, algumas descrições que Davi coloca. Esses ímpios... Perseguem os pobres Os ímpios se gloriam da cobiça Os ímpios maldizem o Senhor Na verdade, eles não investigam a existência de Deus Veja bem, Davi, três mil anos atrás Identificou o principal problema das pessoas Que dizem não acreditar em Deus Qual é o problema dessas pessoas? Falta de investigação Falta de perceber na natureza sinais da grande maravilha do Senhor Você deve se lembrar que Paulo disse lá em Romanos capítulo 1 Que os atributos invisíveis de Deus Bem como seu eterno poder Claramente se manifestam nas obras que o Senhor criou no Salmo 19 também, nós lemos que os céus declaram, proclamam a glória de Deus. Ora, quando não há nem investigação, certamente não há conhecimento de Deus. E então esses ímpios ficam pensando que eles são é, os grandes poderosos. Para negar a existência de Deus, é necessário fechar os olhos para não ver as evidências tão claras, tão abundantes, que estão ao nosso redor. Quem age assim é perverso e é soberbo. Você pode reparar ainda nessa segunda divisão, nessa segunda eh, faceta que estamos mostrando nesse Salmo, nos versículos 5 e 6, na sua prosperidade, os ímpios não buscam a Deus e eles nem respeitam seus adversários. Na verdade eles se sentem como os senhores da terra Eles se sentem invencíveis Veja o versículo 7 Eles têm bocas cheias de arrogância, de maldição, de mentiras Nos versículos 8, 9 e 10 Eles agem como predadores Tentando pegar os inocentes e os pobres nas suas armadilhas No versículo 11 Os ímpios Entendem que os seus pecados passarão impunes diante de Deus Por quê? Porque na verdade Deus nem os vê Querido amigo, quando estamos diante de pessoas assim Quando nós somos afligidos por pessoas que têm esse procedimento E têm essa filosofia de vida Com certeza o nosso clamor é o clamor do versículo 1 do Salmo por que, Senhor, por que te conservas tão longe e te escondes nas horas da tribulação? Mas em terceiro lugar, nos versos 12 a 15, o salmista então pede que Deus haja contra esses ímpios e haja em favor dos pobres. E aí, nos versículos 16 a 18, ele conclui de uma maneira toda especial. Ele demonstra a sua confiança ele demonstra a confiança que o Deus eterno ouve e age em favor das vítimas desses ímpios. O Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra, já não mais infunda terror. Querido amigo, podemos concluir o estudo desse Salmo número 10 com uma pergunta. Será que às vezes Deus se esconde de nós? Parece que sim. Nossas orações podem ficar muitos anos sem resposta. Muitos fatores podem contribuir para essa situação. Talvez até possamos descobrir algumas razões, mas certamente haverão fatores impossíveis de serem identificados. Por quê? Porque só Deus os conhece e Ele sabe como agir com cada um de nós. Nessas horas, então, de angústia, de aflição, de perplexidade, devemos lembrar novamente que mesmo quando sentimos que Deus está distante, devemos saber... Que ele está sempre atento àqueles aqueles que o buscam Com sinceridade Querido amigo, minha oração É que você busque a Deus com sinceridade Abra o seu coração Se você está sentindo Deus longe Fale com ele Reclame até Porque Deus é um pai Carinhoso, amoroso E ele virá Dando conforto ao seu coração Resposta as suas questões Muito bem, agora vamos para o salmo número 11 O salmo número 11 tem como título O cântico dos confiantes Aqui temos um cântico de confiança No Senhor, Deus, Santo e Justo Nesse salmo, Davi estava passando por uma crise O salmo descreve uma situação específica E o conselho que foi dado a Davi foi totalmente rejeitado por ele Seus amigos deram um conselho E ele o rejeitou completamente Ao invés de buscar refúgio nas condições humanas Davi responde de uma forma ousada Que o seu refúgio está sempre no Senhor Por isso o tema que nós entendemos que tem esse salmo É muito interessante Quando Davi escreveu esse salmo Ele estava sendo perseguido por Saul. Os seus amigos ficaram surpresos com a sua confiança E o aconselharam para buscar refúgio em algum esconderijo Davi, entretanto, cheio de fé Rejeitou a ideia e descansou no Senhor Portanto, o tema desse salmo é exatamente esse Davi mostrou a verdadeira escala de valores E no topo dessa escala Há a confiança no Senhor Ele demonstrou no que realmente devemos confiar, aonde buscar refúgio, o que realmente tem valor. E o valor é ter comunhão com Deus. Por isso, o desafio desse texto para nós pode ser colocado na seguinte frase. Mesmo quando parece não haver mais justiça, podemos descansar no justo juízo de Deus. Eu repito, mesmo quando não parece mais haver mais justiça, Podemos descansar no justo juízo de Deus Veja bem, querido amigo Mesmo quando parece que não há mais saída Que não há mais remédio Que não há mais solução para situações Mesmo quando temos que só desfrutar Da segurança que o mundo nos oferece Ah, não Devemos fazer como Davi Devemos rejeitar essa possibilidade E devemos buscar refúgio no Senhor Devemos descansar no justo juízo de Deus As divisões que esse salmo nos oferece São duas divisões É um salmo curto E nós vamos entendê-lo da seguinte maneira Em primeiro lugar, nos versos 1 a 3 Mesmo encarando as armadilhas dos ímpios Davi confia no Senhor Ele se recusou a fugir para os montes como um pássaro Preferindo achar refúgio em Deus Eu quero ler com você Esses três versículos do Salmo número 11 Acompanhe comigo a leitura na palavra de Deus No Senhor me refugio Como dizeis, pois, a minha alma Foge como pássaro para o teu monte Porque eis aí os ímpios Armam o arco Dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? Na verdade, é essa a questão. Os amigos de Davi perceberam exatamente isso. Quando os ímpios tomam o controle da situação, o melhor é se esconder em qualquer lugar. Mas não. Veja o que Davi Apresenta de uma maneira bem confiante e bem firme Como dizeis a minha alma, foge como pássaro para o monte Não, ele iria buscar refúgio no Senhor Em segundo lugar, nos versos 4 a 6 Essa confiança é colocada em Deus, no Deus Santo No Deus onisciente e justo Essa confiança é uma resposta aos que temem as circunstâncias tão terríveis e a resposta é essa O Senhor ainda está sentado com firmeza no seu trono celeste Podemos confiar no Senhor Por quê? Porque ele age E como é que ele age? Veja o versículo 4 Ele vê tudo No versículo 5 Ele julga a todos No versículo 5 Ele rejeita os ímpios E no versículo 6 Ele castiga os ímpios Ora Assim podemos concluir esse salmo pensando o seguinte O salmista termina sua oração, que na verdade é uma declaração de fé Porque o Senhor acolhe os retos, porque o Senhor é justo Veja o versículo 7, porque o Senhor ama a justiça Ele está então confiante de que verá a face do Senhor Ver a face do Senhor significa desfrutar da sua presença Desfrutar da comunhão, da intimidade com o nosso Deus Hoje, nos dias do Novo Testamento, esse relacionamento pode ser até melhor, pois através do Senhor Jesus, temos o privilégio de chamar Deus de Pai. Querido amigo, você tem tido essa oportunidade de chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho? Lembre-se das palavras de Jesus, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Muito bem, chegamos quase ao final do nosso programa e agora podemos meditar rapidamente no Salmo número 12. O título é um grito por socorro. Nesse salmo nós encontramos um modo claro, de modo muito claro, um pedido de ajuda. O salmista pedindo que Deus o abençoe, que Deus o ajuda. O tema desse salmo é uma oração, uma oração que suplica por socorro de Deus, quando parece que todos os homens são desleais e todas as línguas são falsas e ameaçadoras. Por isso, o desafio desse salmo para nós é o seguinte Mesmo diante da arrogância dos ímpios Que pensam ter o domínio O Senhor é o grande e soberano Controlador da vida humana Eu repito, se você puder anotar Anote então Mesmo diante da arrogância dos ímpios Que pensam ter o domínio O Senhor é o grande e soberano Controlador da vida humana Nesse salmo nós encontramos Três divisões Bem distintas Nos versículos 1 e 2 o salmista grita pela intervenção de Deus. Socorro! Nos versículos 3 e 4, o salmista pede a ação de Deus. Haja, Senhor! Corte as línguas falsas! Veja que pedido tão drástico! No versículo 5, o salmista ouve a resposta do Senhor. Eu me levantarei e eu agirei. E aí no versículo 6, o salmista testemunha que essas palavras do Senhor... Devem ser aceitas, devem ser cridas, porque são palavras refinadas, verdadeiras, como a prata que é refinada sete vezes. Concluímos então o estudo do Salmo 12, mencionando o seguinte: Deus protege os fiéis, os perversos dominam, enquanto os homens exaltam a sua maldade. Mas Davi, que é confiante no Senhor, sabe que quem tem o verdadeiro domínio é o nosso Deus, um Deus santo, Justo e poderoso Querido amigo, espero que você também Tenha essa confiança no Senhor Um grande abraço Que Deus te abençoe e até o próximo programa Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado Da palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Transmundial